0: Der Bild schon selbst über ihn abgedruckt, ich werde ihn nachher noch früher
1: an meine zu
0: Aber heute möchte ich erstmal ein erstes Hören. Bricht im Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du eine Nacht siehst, so kleidig, ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen. Und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit Fingern zeigst, und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz binden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt und er soll durch dich wieder aufgebaut werden was lange wüst gelegen hat. Und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet war. Und du sollst heißen, der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man da wohnen <lacht>
1: و چون گرفنه‌ی بینی او را بگوشانی و از آن که از گوشت تن توست خود را به نها نسازید آنگاه نور تو همچون فرق تو را خرد کرد و صحت تو به زودی خواهد بید پارسایی از پیشا پیش تو خرامید و جلال خودبند از پشت نگهبان تو خرد بود آنگاه تو ها خواهی کرد و خودبند تو را اجاعت خواهد کرد یعنی پای کرد و از او خواهد و او خواهد تو اینه کاترم اگر نور ستم و انگوشت از خود دون کنی و از برگویی، بپرنیزی، اگر تمامی هم به خود را وقت به برستگان کنی و جوان سدن دیدگان و آسیه سازی، آنگاه تو کنونه، تو در تاری که باید در و شب تو همچنون سیرون بکن قرد شد خداونده و تو را حدیعت فرد کرد و جوان تو را در یافان سوزنای سیلی خواهد دوند دستخانهای از قومت باید و تو چون چرا و تو چون باقی هایی بود، سیرا و چشم که چشمه Oh Methoder, wieder neue Verhandlungen, bei einer weitere. Danke. Wer von Ihnen war
0: schon einmal im Ausland? <lacht> <Ja>. <lacht> Außerhalb Europas? <lacht> Wer hat schon mal ein Wielandsviertel gesehen? Ein Slum? <lacht> Arme kann man auch in Europa sehen? Wenn man das einmal gesehen hat, spätestens dann weiß man, es gibt sie, die Armen, die hungern. Es gibt hungernde Menschen. Gut. Damit sage ich nichts so Zweite Frage, fühlen Sie sich reich? Nee. Also, egal ob Sie jetzt denken, dass ich das gleich behaupten werde. Ähm, <lacht> Wie ist Ihre Antwort? Fühlen Sie sich reich? Ich vermute ein ganzer Teil, ähm, also oder ich habe gedacht ein Teil, ich habe nicht gedacht ein großer Teil, sondern eher ein Teil von uns, sagt jo, eigentlich nicht reich. Äh, und ich vermute, dass ein anderer Teil sagt, mir geht es nicht schlecht, also, reich ist was anderes. Ne? Wie auch immer, das war die zweite Frage. dritte Frage, zum Einstieg, wünschen Sie sich Gott zu erheben? So, kommen Sie zu den Fragen. die ersten beiden Fragen hängen irgendwie direkt miteinander zusammen. Die, die dritte Frage scheint ein bisschen daraus zu klassen. Aber wenn Sie bei den drei Fragen mit Ja geantwortet haben oder bei der zweiten gesagt haben, na ja, also reicht mir vielleicht nicht, aber schlecht geht es mir auch nicht, dann ist dieser Bibelabschnitt, den wir gerade gehört haben, für uns bestimmt. Ich lese mal das Kapitel von Anfang an. So nach und nach. Leider können Sie nicht mitlesen. Ich kriege mir zu spät auf, dass es gut wäre, einfach zu Anfang zu hören. Jesaja wird aufgerufen von Gott sagt, und soll sagen, rufe laut, halte nicht an dich, erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit in dem Hause Jakobs seine Sünden. Also, was jetzt kommt heute, ist nichts, was nur einfach erbaulich ist. So, jetzt. Sie suchen mich täglich. Wow. wenn das noch bald so weh. Und wollen gerne meine Wege wissen. Super, oder? Komische Gerichtsrede, die so anfängt. Sie. Sie suchen mich täglich und wollen gerne meine Wege wissen. Das sind Leute, die es ernst meinen. Das sind keine hallo Das sind Leute, die es ernst meinen. Aber dann geht es weiter. Sie suchen mich täglich, wollen gerne meine Wege wissen, als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht. Sie wollen, dass Gott ihnen nahe sei. Ja. Warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteilen wir unser Leib und du willst es nicht wissen? Antwort Gottes. Also, nochmal, bevor ich sage Antwort Gottes. Da sind Leute, die wollen Gott erleben, die wollen wissen, wie sie leben sollen, die fasten sogar, die sagen, sie verzichten auf einen Teil. Die leben ihr Leben sehr bewusst. Die essen nicht alles. Und dann sich klar, das, was wir haben, ist wichtig. Und ich verzichte sogar darauf, wenn Gott mir dabei nahe kommt. Die wollen Gottes Nähe spüren, weil sie wissen, dass es etwas Wichtiges fürs Leben ist. Das klingt eigentlich super. Und doch ist Gottes Antwort, sie an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. Im Deutschen klingt das ein bisschen sehr direkt man das im Hebräischen liest, das ist ein bisschen doppeldeutiger. Ja? Aber da steht eigentlich, äh, Sie an dem Tag, wenn ihr fastet, dann, dann findet ihr Lust daran. Und Lust ist ein doppeldeutiges Wort im Hebräischen, das heißt, gutes Geschäft machen, Lust haben. Ja? Ja, das kennen Sie ja. Gute Geschäfte machen, dabei Lust haben, das passt. Wenn man Schnäppchen geschlagen hat bei allen, oder ja. wo auch immer, dann... Guter Tag. Während ihr fastet, habt ihr eigentlich Lust daran. Ich verzichte und es geht mir doch super. Ich bin ja so fair eingestellt, aber genießen meist trotzdem. Aber hier ist ein Genuss auf Kosten anderer Mann. Und bedrückt eure Arbeit, auch das ist sehr doppeldeutig. Ähm, und da steht im Grunde ähm, so etwas, dass ihr die, die Unterdrückten oder die, die Schmerzenden schlagt. Man könnte meinen, dass man selbst mitgemacht wird, man fast, man verzichtet ja etwas, man, man gibt sich was Gutes, man arbeitet ja an der Gemeinde mit, man, man gibt sich ja Mühe für Gott, aber im Grunde schlägt man an. Das sieht man dabei nicht. Das ist Gottes Kritik. Siehe, wenn ihr fastert, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust rein. Das ist Gottes Kritik. Ihr seid Heuchler. Also ich setze mich wieder auf die Seite der Gemeinde. Aber das ist, was Jesaja in Gottes Auftrag uns entgegenkleidet. Und zwar Leuten, die es ernst meinen. Ihr seid Heuchler. Ihr tut. Und im Grunde macht es nicht. Ihr überseht das Wesentliche. Soll das ein Fasten sein? an dem ich wohlgefallen habe, ein Tag, an dem man sich kasteilt und seinen Kopf hängen lässt wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Im Hintergrund stehen natürlich besondere Tage, besondere Tage, an denen man besonders sich Zeit genommen hat für Gott. Sondern die Fastentage in der Zeit, in den Jahrhunderten vor Jesus, kamen sie auf und haben große Bedeutung gehabt, weil die auch in der Geschichte verankert sind. Aber, was uns vor Augen gestellt wird, ist, man kann verzichten und dabei doch gerecht sein. Man kann mit Kirschen Zähnen, ich sag mal so, Vegetarier sein oder jemand, der nur Fairtrade kauft und den anderen nichts gönnt. Man kann Erntedank feiern und zutiefst unanlassen. Das ist immer unfair. Ich weiß gar nicht, ob der Text wirklich auf uns zutrifft. Ob Gottes Kritik zutrifft. Aber wir lesen ihn einfach mal so. Wir lesen ihn einfach mal so, als wenn es uns gesagt ist. Vielleicht ist ja hier alles besser. die Anwesenden sind ja fast immer ausgenommen. Aber ja. wir ja mal so lesen, als wenn diese Anklage, dieser Verdacht, die Reden nur. Du wolltest mit, äh, ihr wollt es wirklich, aber ihr handelt. Unmöglich, oder? Ja. Nun kommt unser Wideranschnitt. Vers 6 geht es nicht weiter. Ist das ein Fasten, an dem ich gefallen habe? Lass los, wie du mit Unrecht gebunden hast, lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Super Bildsprache. Es geht hier um eine strukturelle Ungerechtigkeit. Nicht so schöne Bildsprache. Strukturelle Ungerechtigkeit ist da nämlich, wo Leute gebunden sind. Und das ist ziemlich kompliziert, das freizulassen. Leute, die in unserem System immer durchfallen. Leute, auf deren Kosten wir leben, in unserer nördlichen Welt. Wie kann man gegen diese strukturellen Ungerechtigkeiten vorgehen? Ich bin da nicht so ganz der Profi. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass die Leute, die das durchschauen und die sich da einsetzen, dass wir die zu Gehör kommen lassen. Dazu gehört die Frage, was kaufst du eigentlich? Ich kann natürlich gegen, äh, gegen Ungerechtigkeit sein, ich kann für mehr Gerechtigkeit wählen und kann trotzdem immer das Schnäppchen schlagen wollen. Immer das Billigste kaufen, obwohl ich weiß, diese Hose kann man für diesen Preis eigentlich nicht herstellen. Dann erliegen wir struktureller Ungerechtigkeit. Ich finde immer wieder den den jüdischen Witz ganz schön, Oder Bettler kommt und sagt,
1: oh,
0: gib mir wieder meinen meine, meine rubel Also Russland, ja. Und er sagt, oh, ich kann dir heute keine rubel geben. Du weißt, die wirtschaftliche Lage ist schlecht und das ist alles teurer geworden. Ich habe keinen Rubel für dich. Und dann sagt der Bettler, was kann ich dafür? Was kann ich dafür, dass der, die wirtschaftliche Lage schlecht ist? Gib mir meinen rubel Das hat mich immer überzeugt. Was können eigentlich andere dafür, dass wir nicht so viel Geld haben? Strukturelle Ungerechtigkeit. Dann geht es weiter, denn... Heißt das nicht? Berichte im Mund dein Brot, und die im Elend ohne Aufdach sind, führe ins Haus. Brot abbrechen. Das heißt zunächst einmal teilen. Dass ich das, was ich habe, teile. Ich glaube, das ist für uns hier in Deutschland eine der wichtigsten Übungen, sprich den Hunger den Brot breche etwas ab, gebe davon an. Nur ist das mit unserem tatsächlichen Brot, ähm, und zwar sehr praktisch, weil es ja oft schon geschnitten ist, aber ähm, Brot verdirbt natürlich schnell. Da wir viel mehr auf dem Geldhandel aus sind, äh, empfehle ich was mit Geld ja, zu probieren. Dass man das Geld, was man hat, einen Teil davon abgibt. Ich finde, ich sage das ganz offen, dass es für uns, glaube ich, eine, eine wichtige Übung ist, bei uns hier in Deutschland zu üben, sich einzuüben und von dem Geld, was ich habe, abzugeben. Dass es sich nicht nur in der Freilassung der strukturellen Ungerechtigkeiten niederschlägt, dass ich vielleicht manchmal teurere Produkte kaufen muss, weil sie gerechter gegenüber den Herstellern sind, sondern auch, dass ich das, was ich wirklich in der Tasche habe, einen Teil davon abgeben. Zu Ernte Dank ist das sehr schön, wir legen das da Ich glaube, das ist eine Übung, die das ganze Jahr anhalten kann. Unsere Kollekte stammt aus dieser Zeit, dass dieser Beutel umgeht. Ähm, nun ist es so, dass die meisten mit Kleingeld eher nur winzige Spende verbinden. Man tut mal für einen Straßenmusiker oder kauft ihr ein Brötchen, die großen Einkäufe, das tun wir mit der Karte. Ich glaube, es bringt auch nicht, die Karte zu teilen, aber einen Teil des Betrages
1: die Karte auszeichnen, im Monat abzugeben, ich empfehle das
0: als gute Übung. Projekte, Projekte für die Welt, Projekte von anderen Hilfsorganisationen, die sich dafür einsetzen, sind eine wichtige Sache. Und sie leben davon, dass wir bereit sind abzugeben. Ja, ich bin da mal moralisch und sehr direkt. Ich glaube, es ist sehr wertvoll. Es gibt die alte Regel, dass man einen zehnten Teil abgibt. Ich finde es albern, wenn man anfängt zu rechnen, aber als Orientierung ist es auch nicht schlecht. Warum eigentlich? Nur mal die Rechnung. Wir sind ungefähr in der Gemeinde, 150, vielleicht 200 Leute, die so eigentlich jeden Sonntag kommen. Wie also können alle, aber so ungefähr ist es, die sehr verbunden sind. Durchschnittseinkommen, ich rechne es immer wieder aus, ja, ich glaube in der MV bei 1300 Euro im Monat. Wenn man davon 130 Euro abgibt, bekommt man im Monat auf 20.000 Euro. Die Hälfte geben wir davon als Gemeinde für Brot für die Welt. Oder ein Projekt in Südafrika oder Tansania, unsere Partnergemeinden, bleiben wir noch 20.000 Euro, um hier Gutes zu tun. Im Monat. Also, ich kriege das bloß mal aus. Strukturelle Ungerechtigkeit, Brot brechen und, Breche und dann für den, im Elend, ohne Obdach in dein Haus. Das klingt für mich zunächst verängstigend, gestehe ich. Ich denke, boah, einer bei mir zu Hause, das gibt Stress. Und Im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise habe ich oft im Treffen der Kirche dann äh, geredet, mit denen, die die erste große Flüchtlingskrise selbst mitgemacht haben als Flüchtlinge oder als Einheimischer nach dem Zweiten Weltkrieg. Und die dann davon erzählt haben, dass sie tatsächlich die ins Haus gelassen haben. Und ich dachte, uff, das geht ganz schön weit. Ich glaube, dass es hier wörtlich gar nicht ganz so gemeint ist wie hier, wie wir es vielleicht hören. sondern ins Haus führen heißt, ich bringe jemanden in die Versorgungsgemeinschaft. Es kann durchaus sein, dass er bei den Mägden und Knechten wohnt und nicht bei Vater, Mutter und Kindern am Tisch. Es geht um die Versorgungsgemeinschaft. Den, der, ohne, der nackt ist ohne Auskommen, der obdachlos ist, der selber kein Haus ist, ihn hineinbringen in eine Versorgungsgemeinschaft. Das ist heute anders. Heute gibt es weniger Obdachlose, für die ist auch gut, wenn man sich einsetzt. Es gibt auch von, zum Glück von der Diakomie, die wir ja mittragen, äh, gibt es da großen Einsatz für. Super Sache. Ich will aber daran erinnern, es gibt auch bei uns in der Gemeinde, es gibt einen Fonds für Bedürftige. Da zahlen Leute jeden Monat Geld ein. Der ist dafür da, dass Leute, die in Not geraten, durchgetragen werden können. Das ist kein Riesenbatzen, Geld, aber egal. Ich möchte das mal umdrehen und sagen, auch Mut machen zu sagen, ich bin in Not, ich gehöre dazu zu dieser Versorgungsgemeinschaft. Könnt ihr mich unterstützen? Und wenn, wenn wir mitkriegen, ist wirklich viel Not da, dann wird auch genug Spenden da sein, damit wir dies irgendwie mittragen können dass wir tragen und dass wir uns füreinander verantwortlich fühlen. Wir sind nicht einfach eine lose Gemeinschaft, sondern wir haben eine Verantwortung füreinander, ins Haus führen. Und dann, dann wird es bei Jesaja nochmal rückwärts aufgedröselt. Beziehe dich nicht eine Fleisch und Blut, wir sind eine Gemeinschaft. Dann wird dein Licht hervorbrechen. Dann wirst du das erleben, dass Gott dir antwortet wie die Morgenröte, und deine Heilung wird schnell voranschreiten, und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen, und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen, dann wirst du rufen, und der Herr wird dir antworten, wenn du schreist oder sagen, siehe, hier bin ich. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Gerechtigkeit tun und Gottes Antworten. Das klingt sehr undeformatorisch. Sind wir nicht gerechtfertigt ohne des Werkes Gesetze? Jesus würde sagen, nee, 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 Leute. Nicht alle, die Herr, Herr sagen, kommen in ins Himmelreich, sondern die den Willen tun, meines Vaters im Himmel. Glaube beginnt von innen, durch die Veränderung, durch die, die ohne Zutun unserer Werke beginnt unser Glauben. Und wir sind gut in Gottes Augen, ohne all das. Aber sie will nach außen. Und wenn wir uns abschotten und für uns bleiben und nicht den anderen gehen wollen, dann wird auch der Glaube wieder in uns ersterben. Jetzt geht es rückwärts. Wenn du in deiner Mitte niemanden unter und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, ja, nicht schlecht über andere reden. Das heißt, wir sind eine Gemeinschaft, eine, auch eine Versorgungsgemeinschaft. Denn innerlich beginnt es damit, dass man da etwas ist, dass das sie nicht kriegt. Da kommt doch die ganzen Flüchtlinge an mit ihren dicken Smartphones, was wir damals, Wie oft musste ich das hören? Wir damals, wir hatten damals, wir haben auf kalten Matten gelegen. Stimmt, es stimmt. Aber woher kommt diese, dieser Wunsch zur Ungerechtigkeit, dem anderen nicht zu geben, dass es ihm gut geht? Und darauf zu beharren, mir ist es schon noch schlechter. Den Leuten, die ja angelegt sind, denen geht es auch nicht gut. Die haben auch Mangel. Deshalb beten sie zu Gott. Und trotzdem sagt Gott ihnen, hört auf, auf andere zu zeigen. Hört auf, immer zu denken, die anderen, denen geht es aber besser. Das ist ein bisschen gemein vom Tonfall. Ich merken das schon. Sie können mich danach auch dafür kritisieren. Alles gut. Aber es ist mir gerade so. <lacht> sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst. Jetzt wieder die, die Sicht von innen. Nicht nur das Teilen ja, macht man einfach, sondern lass ihn doch mal dein Herz finden. Und ich wette, wenn wir zusammentragen würden, wer ihnen auf dem Herzen was ihnen ins Herz gedrungen ist. Was ihnen wirklich nahegegangen ist, dann würden wir ihnen eine ganze Reihe in Bestimmt zehn verschiedene Gründen. Ich habe Ihnen das in einer der letzten Predigten vor dem Sommer mal erzählt, von, diesem, von dieser Familie da im Südsudan. Es kann ihm durchs Herz gehen. Es sind Menschen, die nichts mehr haben zum Leben und nicht wissen, wie sie rauskommen. Es ist ihnen durchs Herz gegangen. Gott sagt, bitte lass das doch mal ran an den Herz. Heul doch ruhig mal zu Hause. Und dann teilen. war der Bibelabstrich. Nein. Gott sagt, ja, wenn du es an dich heranlässt. Dann wiederholt er immer. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre. Ach so, das Licht hat es vergessen. Ja. Dann wird ein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Es wird sich was verändern. Und der Herr wird immer da führen, dich. Und dich sättigen in der Dürre und deine Beine sterben. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Wir haben nicht genug. Gott verspricht, du wirst genug haben. Du wirst nicht reich sein. Auch muss das sein? Richtig. Wir können nicht alles tun. Wir können hier auch nicht in Kreislauf die ganze Welt retten. Hier schon gar nicht. Dafür haben wir nicht die Mittel. Aber wir können das Elend unser Herz erreichen lassen. Und wir können teilen. Und wir können exemplarisch Gemeinschaft leben, die aufeinander achtet und trägt. Menschen in unsere Versorgungsgemeinschaft mit aufnehmen. Wir können uns einsetzen, auch für die Demokratie in unserem Land, dass diese Versorgungsgemeinschaft trägt. Wir können bei gut reden. Und nicht immer nur die Menge aufzeigen. Not ist wie eine Kluft in einer Mauer. Deshalb sagen wir auch, die Schere zwischen Arm und Reich geht auseinander. Die alten Rabbinen hatten immer wieder ein Beispiel von den Weinbergen. In Israel ist es wichtig, dass Weinberge eine Mauer haben. Wenn die keine Mauer haben, dann kommen Tiere äh, dort rein, die Steinböcke und ähnliche, ja. Komm da rein und fressen die Beeren. Der Weinberg ist das geistliche Leben, die Sehnsucht nach Gottes Lieben, die Sehnsucht nach Gottes Nahe sein. Weil die Mauer ist unser gerechtes Tun. Und wenn da eine Kluft drin ist, dann wird alles an geistlichem Leben abgefressen. Darum lasst uns diese Kluft immer wieder schließen, indem wir das Elend an anderer an uns heranlassen und teilen. Dich dem Hunger wegen Brot. Und die Ehe, dein Brot Und dem Elend und Schwarzen führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, bekleide ihn und erziehe dich nicht deinem Fleisch Blut. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen
1: und Sinne in Christus Jesus, unseren Herrn.